0: Amerikka on polarisoitunut yhteiskunta, jonka voidaan sanoa olevan keskellä tärkeintä taitoskohtaansa sitten vuoden 2001. Mutta mitä tämä tarkoittaa yrityksille? Tästä otin selvää tänään, kun tapasin konsulttiyhtiö Gemikin perustajan ja toimitusjohtajan Johannes Suikkasen. Noin kuusi vuotta Yhdysvalloissa muun muassa Pepsiä, Fordia, NFL ja Harley-Davidsonin ja kasvustrategioissa konsultoinut Suikkanen on oikea suomalainen vastaamaan seuraaviin kysymyksiin. Mitä yrityksen kannattaa politisoituneessa tilanteessa tehdä? Riittääkö tai kannattaako pelkkä BLM-hashtagin käyttö? Mikä määrittelee yhteiskunnan, politiikka vai kulutuskäyttäytyminen? Voiko suomalainen oikeastaan ymmärtää, mikä merkitys työllä on amerikkalaisessa kulttuurissa? Tämä on ääntyspaikka Manhattan, minä olen Emil Elo, ja sinä olet siinä.
1: Suomalaiset ja amerikkalaiset mietitään helposti tämmöiseksi työ, korkean työmoraalin kansaksi. Johannes Suikkanen, kuinka monta tuntia saatte nyt tällä viikolla töitä, kun nyt on perjantai? No on varmaan tehnyt
2: silloin tällä viikolla joka päivä varmaan 10-11 tuntia, että mitä siitä nyt tulee? 50 tuntia.
1: Onko se normaali työviikko sulle?
2: No se on, mutta sitten ehkä tässä pandemian aikana niin on myös pakko myöntää se, että et, et, et työstä ei, siihen ei tule samanlaista struktuuria välttämättä, kuin toimistolla tulee. Että kyllä siinä on myös sellaisia tyhjäkäyntijaksoja, mitä mahtuu siihen päivään. Että kuitenkin osa työstä on ihan vaan ajattelua. Että ikään kuin työmuodi on päällä koko ajan, mutta sitten semmoista varsinaisista niinku, perinteisessä mielessä tuottavaa työtä, niin
1: sitä voi olla joskus vähemmänkin. Onko sun mielestä suomalaiset ja amerikkalaiset korkean työmoraalin kanssa ja pystyykö ne molempia vertailemaan? No. Ne tavallaan on, mutta ehkä se työn rooli amerikkalaisessa elämässä on niin
2: siinä mielessä erilainen, että amerikkalaiset usein kytkevät niin ihmisarvonsa työhön. Työn luonteeltaan moraalista, että on äärettömän tärkeää, että amerikkalaisessa yhteiskunnassa pystyy sanoa, että on ansainnut oman onnensa työn avulla, työn kautta. Eli työssä on tämmöinen erilainen eri moraalinen elementti, varsinkin keskivakalle ja ylemmälle keskivakalle. Ehkä Suomessa voi olla sit helpompi tipottaa niinku virkaajan päättyessä, mutta USA asuu sen näin. Ei Plus ihmisten sosiaalinen elämä on enemmän
1: työhön sidoksissa. Et suomalaista voisi sanoa, taitavampia ja vapaaehtoisempia. Se muutit Yhdysvaltoihin yli kuusi vuotta sitten. Se oli Obaman Yhdysvallat, nyt saat asunut kohta neljä vuotta Trumpin Yhdysvalloissa. Miten sä vertailisit näitä ajanjaksoja? se Yhdysvaltoihin silloin tulit? No,
2: mä tulin tietysti varmaan vähän naivina Yhdysvaltoihin, että me ei sitä eurooppalaisesta näkökulmasta sitä Obaman ja Yhdysvaltoja ja mulla oli ihan tämmöinen hyvin tyypillinen varmaan niin liberaali idea tällaisesta niin uudenlaisesta melting pot yhteiskunnasta missä sitten niin Yhdysvallat on saavuttanut sellaisen inhimillisen kehityksen pisteen missä niin ihmiset on niin läpi roturajojen esimerkiksi, niin kun tämä kuitenkin käyttää rotutermiä jollain tavalla niin luomassa uutta yhteiskuntaa, mutta ehkä se oli siinä mielessä naivia, että jos katsoo jotain tilastoja, niin kyllähän Obamankin aikaan, niin semmoinen resentment kasvoi esimerkiksi Republikaanipuolueessa aika paljon suhteessa monikulttuurista yhteiskuntaan. Että, että voi olla, että, 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 että silloin Obaman aikaan oli helpompi elää sellaisessa illuusiossa siitä, mitä halusit Amerikkaan. Ehkä Trumpin aikaan sitten on pakko kohdata se, mitä Amerikka on. Että, että nämä tietyt erot, mitkä olivat varmaan olemassa, niin on vain tullut tosi paljon enemmän pintaan. Myös tuloerojen kasvun ja varallisuuserojen kasvun kautta. Tämä on varmaan se iso ero, että et, et tietysti mielestä Trumpin Amerikassa sinulla eteen on laitettu sellainen peili, että sinä näet itse, että sinä
1: pystyt kieltämään, mitä täällä tapahtuu. Se oli täällä silloin myöskin New Yorkissa, kun oli vaalit. Millainen tunnelma New Yorkissa oli silloin, kun... Vaikka Trump on New Yorkilainen, että periaatteessahan kaupunki olisi voinut olla hänen takanaan, mutta ilmeisesti näin ei ihan ollut silloin vaalipäivänä. Joo, toi on tosi hyvä kysymys,
2: koska sehän Trump oli täällä läsnä oleva hahmo sitä kautta, että aika usein omat työmatkat päätti tuolla Guardia-lentokentällä, missä sitten Trump suihkari oli aina parkissa ja sitten mä katso, että okay. hän on niinku presenssi täällä. Ja sitten tietysti monesta dokkaristakin on nähnyt, että mä olin jopa yllättynyt, että kuinka iso hahmo ja kuinka rakastettu poika Donald on ollut täällä 80-luvulla. Mutta sitten tosiaan niin silloin Vaalien aikaan niin tietysti New York tällaisena demokraattien kaupunkina niin oli tietysti kääntynyt jo hyvin vahvasti Trumpia vastaan. Ja mun mielestä silloin vaali täällä. Ja ennen vaaleakaan ei ollut sellaista valtavaa intohimoa, koska otettiin niin, niin itsestäänselvänä, että, 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 meillä on sitten, että Hillarystä tulee presidentti. Ja, ja tätä, se on vähän tämmöinen muodollisuus, että Trump ei voi voittaa. Ja, 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 ja se antoi sellaisen jännän klangin sillä vaali että me asuttiin silloin Carol Carroll Gardensissa, Brooklynissa Ja siellä on tämmöinen risteys, missä on niin Clinton ja President Streets kohtaa Ja sitten siitä niin kuin hauskasti kylteissä näkyy President Clinton ja One Way Ja oli rakennettu tällainen iso vaalitilaisuus Että siellä oli kaikki iso skriinejä ja sieltä sitten seurattiin sitä vaalia Iltaa ja laskentaa. ja sitten kun se alkoi näyttää pahalta Niin se tunnelma muuttui niin hiljalleen, tosi hiljaiseksi ja epä niin kuin epätodelliseksi, että ihmiset selvästi oli vaikea käsittää, mitä on tapahtunut. Ja mä en unohda sitä seuraavaa aamua koska kun mä töihin Manhattanille. Ja metrossa oli semmoinen, vaikea kuvailla sellainen tunnelmaa, että ihan niin kuin jokaista olisi löytynyt että Tämä ei voinut tapahtua, mutta tämä tapahtui. Ja se oli niin kuin mun mielestä se kaupungin tunnelma heti vaalin jälkeen. Et epäuskonen osittain myös sen takia, että ei ollut kiihkeitä vaalikamppailua tässä kaupungissa, koska
1: Hmm. Eli New Yorkissa on. <tum> <tum> että
2: et, et, tavallaan niin kun, ja se nopeasti ikään kuin kääntyi pettymykseksi muuta maata kohtaan. Kansantakin väärin.
1: Se on aika jännä, koska kyselytten perusteellahan Trumpilla oli ihan oikeat mahdollisuudet. Eihän siis mikään varmuus ei ole, tai siis eihän todennäköisesti ollut Hillary Clintonin puolella mitenkään ylivoimaisesti. Ei. Trumphan johti kyselyitä jo heinäkuussa alkoi niin, se kelkka alkoi kääntyä. Ja siis nyt sama pohjataan, että että eihän Biden voita, että nyt käy samalla tavalla kuin neljä vuotta sitten, että silloinkin Clinton johti kyselyitä. Mutta nyt on ihan eri tilanne. hän johtaa kaikki kyselyitä että Trump ei ole voittaa kertaakaan yhtäkään kyselyä. Et ihmiset on jotenkin äärimmäisen varovaisin tänä vuonna, neljän vuoden pettymyksen takaa.
2: Joo, mä luulen, että siihen liittyy myös paljon sitä, että, että ihmiset on kyseenalaistanut ihan uudella tavalla, että mitä suu kyselyt tarkoittaa, että... että Kuitenkin me ollaan niin nähty esimerkiksi jostain kato-tutkimuskeskukselta, että, että, että ihmiset ei esimerkiksi enää julkisesti halua myöntää työpaikoilla äänestävänä republikaan ja saati Trumpia. Jolloin niin herää kysymys siitä, että edes mielipide tiedustelussa, että vastataanko rehellisesti. Ja mä luulen, että tämä aiheuttaa osan sitä, sitä tota varovaisuutta. Eli oikeastaan silloin, kun tehdään tällainen kysely, niin... No, meillä on niinku vaan historiallista dataa siitä, että miten hyvin se heijastelee äänestyskäyttäytymistä, mutta onko se joku muuttunut, on varmaan sellainen kysymys, mitä ihmiset mielessään kysyy. Toinen asia on just se, että kun kaikki politisoituu, niin musta tuntuu, että yleinen luottamus siihen, että jostain luet mielipidetiedustelun tulokset, niin luulen, että keskivertoamerikalla ne alkaa niinku tulkitsemaan sitä niinku haluamansa linssin
1: läpi. Eli onko tämä vaikuttamisyritys, vai onko tämä Hmm. Tämä on mun mielenkiintoinen keskustelu, koska mä haastattelin noita kyselytutkimusten tekijöitä ja ensinnäkin ilmoitti mulle, että tämä on heille business, Se olisi tosi huono business, mikäli he kallistuisi toiseen suuntaan. Eli se olisi niinku ulkona. Heidän liiketoiminta aika paljon. Ja sit toisekseen mitään merkkejä tämmöisestä ää, mielipiteiden piilottamisesta ei ole. Näitä niinku anonyymisti verkossa, näitä niinku puhelinhaastatteluissa. Näitä tehdään niin kirjeitse, että, että se on niin, niin laajalla skaalalla, mitä niitä tehdään koko ajan. Että se ja kyllä ne. ihmisten olisi vaikea olla, niin sano väärin, niin sanotusti niihin kyselyihin. Joo, ja niin kuin, se on
2: tismalleen näin. Ja sitten ehkä se mun pointti on enemmän, että niin perception is reality, että, että jos sulla on tosi vahva epäluottamus yhteiskunnassa, mm. niin huolimatta kaikesta tästä, se aiheuttaa sellaista äärivarovaisuutta, Mm. Et, et, et mus tuntuu, että meillä on kaikilla on sellainen tunne, että me ei voida tarkasti ottaen tietää, mitä tapahtuu mm. valilta, vaikkakin kaikki on... Nämä riippuu vähän omat katselut kannasta, mutta näyttää hyvä.
0: Se syy, miksi mä haluaisin
1: keskustella sun kanssa, ei ollut ehkä kyselytutkimukset, mitkä itse asiassa on myös erittäin mielenkiintoinen aihe, mutta sä oot, tällainen, sä oot suuryritysten konsulttina toimit ja erittäin hyvin tunnet sen rajapinnan. Miten tällaiset isot yritykset on suhtautunut tähän politisoituneen tilanteeseen, missä kansa on jakautunut kahtia? Miten se heijastelee sinne yritysten toimintaa? se on äärettömän hyvä kysymys.
2: Oikeastaan voisi sanoa, että sitä voi lähestyä kahta kautta. Ja tietysti mun ominta on se, että miten suurhertykset löytävät uusia markkinoita ja miten usein aika ikoniset brändit voi kasvaa siitä pisteestä, missä ne on tällä hetkellä. Että voiko vielä kasvaa ja miten me löydetään niille uudenlaista relevanssia maailmassa. Ja totta kai tämä alkaa liittyä tähän politisoitumiseen hyvin vahvasti. Että varsinkin voi moni iso brändi, Mitkä on tällaisia tosi tuttuja arkipäivän tuotteita, ja nyt haluan alkaa niitä kaikki tässä nimeämään, mutta että, että jos ne on ikonisia, niin usein ne on usein tällaista Amerikkakuvastoa, ikonista Amerikkakuvastoa, jonka taas usein liittyy vaikka tällaiseen ajatukseen niin kuin siitä, että mikä on American Heartland. Ja se on tietysti historiallisesti määritelty aika valkoiseksi, siinä on niin paljon sellaista kuvastoa Amerikasta, joka resonoi valkoisen Amerikan kanssa, ja suuryrityksille keskeistä, kun seurataan tällaista demografista muutosta, niin on tietenkin se, että sitten uudet amerikkalaiset näkee itsensä myös näissä ikonisissa brändeissä ja ne pyrkii muuttaa sitä kuvastoa inklusiivisemmaksi koko ajan. Mutta samaan aikaan tietenkin on pelko siitä, että jos kaikki muuttuu poliittiseksi, niin mikä tahansa kärinoinus sinne inklusiivisempaan Amerikkaan saattaisi jollain tavalla niin vaurioittaa sitä olemassa olevaa suurta asiakaskuntaa tai aiheuttaa siellä tällaista epätyytyväisyyttä. Tämä on sellainen mikä kaikki suuret yritykset joutuvat varsinkin brändipuolella elää. Aika, aika vahvasti. Ja sitten toisaalta sisäisesti niin suuret yritykset rekrytoivat lahjakkaita nuoria äh, kautta maan. Ja tämä on tietysti monikulttuurisempi joka tulee työelämään ja myös arvopohjalta erilainen ja eri, eri tavalla arvostaa tässä niin diversiteettiä ja vaatii sitä, että et, 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 yrityksellä on myös paine sisäisesti muuttua niin kuin inklusiivisemmaksi. Ja, Tämä on niin tietyssä mielessä sellainen kysymys, mitä kaikki joutuu vähän miettimään, että, että onko, voiko olla niin, että, että, että yritys ei voisi niin kuin markkinaosuutta puolustaakseen ajaa positiivista muutosta yhteiskunnassa, mikä myös resonoi heidän omien työntekijöidensä arvopohjan kanssa. Ja, 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 ja mä, mä luulen, että... että, että niin Suurin osa suurista amerikkalaisyhtiöistä on valinnut sellaisen tien, että, tietenkin, että kapitalismi alkaa siinä mielessä saamaan tällaisia humanistisempia periaatteita. Yritystalous, että, 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 että yritysten täytyy muuttua enemmän asiakaskuntaisen näköiseksi. Että sitä mukaan, kun Amerikka monimuotoistuu, niin myös niin kuin se kuvasto ja ajatukset siitä, että mitä hyvä yhteiskunta, alkaa heijastelemaan sitä. Että kuitenkin halutaan niin laajimman mahdollinen asiakaspohja. Että ei ehkä pelätä niin hirveästi nyt sitä, että... Sitten jotenkin etänetettäisiin vanhoja kuluttajia. Mutta jos ajatellaan tällaisia bisneksiä, kuten vaikka urheilubisness täällä, minkä mm. sä heillä hyvin, niin tota, siellähän mm. nämä on niin todella, todella, todella vaikeita kysymyksiä, koska kun kaikki politisoituu, niin esimerkiksi iso osa niistä amerikkalaisista, jotka ahdistuu tästä niin poliittisesta polarisaatiosta, niin, 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 niin he tietysti haluaisivat esimerkiksi nähdä urheilubisneksen tai viihteen sellaisena niin kuin neutraalina kenttänä, missä saa mm. vähän hengittää rauhassa. Mutta myös siellä tulee hyvin vahvasti niinku, mukaan tällaiset tai tosi hyvät asiat, kuten niinku, ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset. Mutta sitten nämä kysymykset politisoituu helposti ja niin, ihmiset alkaa kokea, että kaikki politisoituu. Ja sitten se saattaa näkyä niinku, tällaisena viewership tai jonkunnäköisenä,
0: että ei
2: haluta sitä, että... On vaikea pitää kaikki
1: tyytyväisenä. Ehkä tämä oli minun pitkä vastaus tähän kysymykseen. Niin, Toihan helposti, mikäli brändi lähtee mukaan tähän leikkiin, niin silloin se pitää tehdä täydellisesti. Vaikka urheilusta tulee NBA, joka on nyt vahvasti ottanut itsensä tämän Black Lives Matter-poliittisen kampanjan, mutta sitten kuitenkin he esimerkiksi Kiinasta saavat paljon rahaa. Eli se herättää, että ihmiset olisivat, että okei, hyvä, että olette blm mutta mitä sitten tämä Kiina? Eli käytännössä se BLM toi esille myös sen Kiina-yhteyden ja sit, sitä kautta yhtäkkiä NB-hin liitetään kuin Uigurien ja muut. Eli onko se yrityksellä vähän vaarallinen polku myöskin lähtee ottaa kantaa? On varmasti vaarallinen polku
2: lähtee pinnallisesti ottaa kantaa. Et mä luulen, että parhaat yritykset kuitenkin... Niin kun... Minä olen miettinyt näitä kysymyksiä jo tosi pitkään ja ehkä pysähtyy hetkeksi. Ja määrittelee tosi selkeästi, että missä he on tällä hetkellä ja mihin he ovat matkalla. Ja on aika avoimia sen suhteen, että he eivät ole täydellisiä. Hmm. Koska tämä täydellisyyden vaade on niin, kuin, se on, niin kuin just sanoit, niin se on olemassa. Ja se on aika haastavaa, koska me ollaan kuitenkin tosi monimutkaisessa maailmassa, missä niin kuin, just näin, jos sä haluat maksimaalisesti kasvattaa osakkeenomisteille toivottavaa, arvoa, niin on täytyy tietysti saavuttaa maksimaalinen määrä kuluttajia ja nopeasti tekemisissä erilaisten poliittisten systeemien kanssa. Ja hmm. Jos sä haluat itse asiassa arvopohjaltaan erilaisia kuluttajia saavuttaa, niin, 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 niin ehkä, ehkä sellainen tietty avoimuus just sen suhteen, että kukaan et, ei ole täydellinen, mutta että, että tähän, tässä on mihin me uskotaan ja mihin me ollaan matkalla. Niin, että niin kuin, sellaisen esiintuonti on ihan fiksua. Mutta sitten toinen mielenkiintoinen kysymys just, että, että Tarkoittaako tämä nyt sitä, että, 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 että meillä on niin kuin vain yksi tie brändeille ja kyllä mä olen tosi paljon miettinyt just sitä, että, 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 koska nämä yritykset, minkä kanssa mä työskentelen, niin on, on niin kuin hyvin niin kuin inklusiivisia ja ottaa äärettömän vakavasti tällaista kysymystä just siitä, että, että miten me rakennetaan oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa ja mikä heidän rooli on tässä, Mutta, Voisimme hyvin kuvitella, että, että meillä on kuitenkin, niin kuin, se Trumpin pohja on vaikka tämä 40 prosenttia, että tässä maailmassa on tilaa myös sellaisille
1: liikeyrityksille, jotka toimii täysin erilaisiin periaatteihin. tai se mun seuraava, että me yleensä ää, tässä meidän korkeakoulutetussa nyrkkuplassamme tarkastellaan asioita siitä, että tietty tie on hyvä, että niin pitää olla se BL-muoko ja pitää niin olla... Diversiteettiä ja muuta, mutta sehän voi heilahtaa myös toiseen suuntaan, että täällä käsu yli 300 miljoonaa ihmistä. Hyvä, ollaanko me valmiita hyväksymään myöskin sellainen Donald Trumpia avoimesti kannattava ja fossiilisten polttoaineiden kulutusta lisäämistä haluava yritys? Niin.
2: Siis tämähän on tosi hyvä kysymys, että yritysten lähtökohtaisesti pyrkii välttää poliittista segmentointia. Mm. Kaikki yritykset luo itselleen jonkunnäköisen segmentointimallin, että, että tässä on erilaiset tavat, miten me voidaan hahmottaa meidän markkina ja että miten, me, miten me luodaan siinä asiakkaille ja itsellemme maksimaalisesta arvoa. Ja ne harvemmin on poliittisia karttoja, mutta niin kuin sanoit, niin, 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 niin me luulen, että tämä on vaan ajan kysymys, että... Alkaa syntyä entistä enemmän joka jollain tavalla, jos ei avoinesti flirttaile esimerkiksi, niin, kuin, niin sanoa, minkä näköisten niin kuin, kysymysten kanssa, ehkä niin voisi sanoa, niin kuin, antimultikulttuuristen ajatusten kanssa, niin jotain sen suuntaista, niin mä näen, että voi
1: hyvin syntyä. Ja varmasti on, on jo olemassa. Amerikkaa yleensä henkilöitynyt presidenttiin. Puhutaan, että 60-luvulla oltiin John F. Kennedin Amerikassa ja sitten 70-luvulla Nixon niin kuin määritteli kansaa. Ja nyt sitten 80-luvulla oli ehkä Reagan oli niin kuin erittäin vahvasti että amerikkalaisuus niin kuin sidottiin Reaganismiin. Mutta onko se enää niin, että presidentti kautta hallitseva puolue on se, joka määrittelee, että mitä amerikkalaisuus on? Nykypäivänä. Tieto kulkee nopeasti ja ihmiset määrittelee itse itseään. Sä oot täällä pitkään. Ajatteleekö niin amerikkalaiset, että nyt me ollaan sitten Trumpin Amerikassa, vaan olla myös muussa Amerikassa? Ja, älyttömän hyvä kysymys, että et, et mikä on niin ylipäätänsä
2: on, niin keskusvallan rooli ja tällaisten jaettujen symbolien. Mun mielestä on niin kuin aika selvää, että on ollut jo pitkään ajatus siitä ajatus Amerikasta, niin siitä me ei niin kuin, tulla minkään melkeiseen sopuun. Ehkä toi vähän mitä sä sanoit ihan tuossa alussa että, että, että ehkä niin kuin sä sano, joku asia mikä yhdistää amerikkalaisia on se ajatus siitä että oma onni pitää ansaita ja on se sitten totta tai ei niin amerikkalaiset helposti kertoo siitä miten he on oman työn kautta saavuttaneet sen mitä heillä on mutta, mutta lähtökohtaisesti niin mä en usko siihen että, että, että meille tulee tämmöinen yhdistävä presidentti kyllä mä uskon että niin semmoista Tervempää retoriikkaa voi syntyä esimerkiksi Bidenin myötä, mutta se juopa, mikä on demokraattien ja republikaanien välillä, niin tulee varmaan kasvaa. Ja pitää muistaa, että näiden myös puolueiden sisällä on vahvoja molemmissa puolueissa. Ja <köhön> ehkä niin kuin myös mielenkiintoisempia jotain datasetteja, mitä mä olen katsonut, on sitten, että kun me puhutaan, että Amerikka on tällainen hajoamispisteessä ja, ja, ja me ei, 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 ei enää löydä sitä ajatusta yhteisestä Amerikasta, niin samaan aikaan... Niin Ihmisten raportoima tyytyväisyys omaan asuinalueeseensa ja lähiympäristöön kasvaa koko ajan. Tästä tulee niin tällainen todella desentralisoitumaan siinä mielessä, että, että niin niiden merkitys korostuu ihmisten elämässä tosi paljon. Että, että mitä tyytymättömämpiä me ollaan niin jaettu instituutioihin, ja sen, sen enemmän me katsotaan paikallisuuteen. Minusta tuntuu, että, että sen, sen niin vaikutusta on vaikea arvioida eteenpäin. Että, että, voi olla, että, että koko maa anatisee, mutta sitten voi myös olla, että me ei pitäisi ajatella että tätä enää sellaisena yhtenä monoliittina, vaan se uusi ajatus Amerikasta on tämä jonkunnäköinen niin kuin geografinen mosaikki. Mm. Ja niin ainakin tuntuisi niin ihmisten niin kuin ideaalien tasolla koko ajan olla käynnissä. Et, tota, ja sitten toisaalta me tiedetään, että maantieli heijastelee myös äänestystaipumuksia.
1: Että, että, että jotain tällaista mä voisin nähdä. Tämä on niin Amerikassa ollut pitkäkestoinen keskustelu on tämä alueellistuminen ja varsinkin tiettyjen osavaltioiden kohdalla New York, Kalifornia Texas, jotka aika avoimestikin flirttailu aikoinaan siitä, että lähdetään liittovaltiosta. Että New York ja Kalifornia vähän Trumpinkin aikana on sitä niin tuonut esiin, että pitäisiköhän, myöhän, jos me vaan lähdetään, että me ollaan omivaltioitamme. Luuletko, että tämä voi jossain vaiheessa mennä niin pitkälle, että Tämä alueellistuminen, että et Yhdysvallat lakkaa olemasta niin nykyisellään ja onkin sitten New York ja, ja Yhdysvallat.
2: No m- mä luulen, että et välttämättä ei osittain sen takia, että et sitten meillä on myös tämä muut, muuttoliike, esimerkiksi demokraattien muuttoliike niin republikaanien osavaltioihin, että et, et sitten syntyy vielä pienempiä alueellisia mm. taskuja, minkä sisällä ollaan. Ja, ja, Mutta ehkä se on mielenkiintoinen kysymys, kuinka paikalliseksi ne niin säännöt, millä eletään, voi mennä. Mut mä en ehkä usko Yhdysvaltojen hajoamiseen, mutta tämä taas tulee mieleen, että harvapa ennusti Neuvostoliiton hajoamista. <musti> <musti> tota, et, et mä en ehkä jotenkin niin vaan pysty uskoon niin tapahtuma tapahtumakulkuun. Ää... Edes vuonna 2020. Edes vuonna 2020. Mm. Mutta se, että et, et kuinka merkittävä entiteetti niin ihmisille yleisesti ottaen Yhdysvallat niin ajatuksena on, niin sen niin korjautumiseen, tai korjautuko koskaan, siihen menee varmaan todella pitkään. Et se, se, mikä on mun mielestä just on, että me ei varmaan tiedetä, että kuinka nopeasti niin kuin se työ, mitä vaikka Trump on tehnyt, niin delegitimoiden, suomeksi niin, ää, äh, fbi tai muita tärkeitä instituutioita, kuten Supreme Court, jotka on ollut tällaisen partisaanin politiikan yläpuolella. Niin Tämmöisiä yhdistäviä tekijöitä, jotka amerikkalaiset amerikkalaisesta puolella, mieltä, ne on hyviä ja neutraaleja. Trump on tätä tasaisesti purkanut ja politisoinut myös ne, niin se on hyvä kysymys, että tämmöiset instituutit niin niihin pitäisi saada varmaan demokratiassa korjattua. Ja sitähän me ei vielä tiedetä, että, että jos paine voittaa, että, että päästäänkö me tähän. Et, et, et tällä hetkellä näyttäisi, onko se sitten, että armeija on se USAssa se elementti, jo, 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 joka nauttii
1: suurinta niin kuin, luottamusta kansan keskuudessa. Mm. No Trump on kuitenkin vähän niin kuin oire, että hän ei ole tämän tilanteen syypää. Että mistä se johtuu, että ihmiset eivät luota näihin instituutioihin niin kovasti? Eihän se varmasti siitä, että neljä vuotta sitten tuli Trump ja sitten se vaan niin kuin yhtäkkiä hän romutti ne luottamukset, vaan, vaan se ajoi paljon aikaisemmin jo. Joo, se on alkanut paljon
2: aikaisemmin ja siinä on varmaan sitten ehkä niin demokraateilla myös niin kuin tällainen tietynlainen mielenkiintoinen tilanne, että et, 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 onko se sitten koskaan kuitenkaan pystynyt tähän johtaa siis heidän puolueen sisällöstä tällaiseen niin kuin jakautumiseen jossain määrin sitten sinne niin kuin mm. erittäin kuin niin kuin sanotaan demokraatteihin ja sitten enemmän tämän, lähempänä poliittista keskusta oleviin demokraatteihin, että et, et, onko USA kuitenkin ollut äärettömän tai siis hyvin pitkään sellaisella kurssilla, missä me annetaan tuloerojen ja varallisuuserojen kasvaa. Ja erityisesti niin tiettyjen urbaanien keskusten ja tiettyjen yhteiskuntaluokkien hyötyy globalisaatiosta samaan aikaan kuin faktisesti isossa osassa Yhdysvaltoja, varsinkin maan keskiosissa, niin, 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 niin taloudelliset <köhö> realiteetit on niin ihmiset selkeästi heikentynyt. Ja jotkut on fiksummat. Tietäeni, että sitten on just seurannut samanlaista kehitystä esimerkiksi Intiassa että, ja, ja jossain muissakin maissa, missä että, että me ollaan alettu näkemään tällaista ilmiöä, että, 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 että jos niin tämmöinen esimerkiksi Intiassa niin, 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 niin väkivallan kierre voi lähteä jopa siitä, että ei välttämättä, että, 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 että hindujen asema heikkinissä mutta esimerkiksi niin kuin muslimien suhteellinen asema paranee. Niin saattaakin aiheuttaa tällaista niinku majority resentmenttiä. Ja USA voisi olla vähän samanlaista myös käynnissä. Että, 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 että on no niinku tietyssä mielessä niinku sen taloudellisen kehityksen tuottamana niin isoa tyytymättömyyttä. Ei niinku omaan absoluuttiseen asemaan vaan omaan suhteelliseen asemaan. Tietyissä osassa maata mm-hmm. ei voida niinku korjata millään muulla kuin jollain tavalla saada... Niinku taloudellista toiminnallisuutta kiihdytettyä alueella, missä se on oikeasti niin kuin, tosi huonosti, tai jotka on kehittynyt tosi huonosti jo kymmenen vuosi.
1: Palataan vielä hetkeksi tuohon tuota, yritysten, ää, niin kuin, miten ne ottaa kiinni tämmöisiin poliittisiin linjauksiin. Varmasti tulevaisuudessa, mikäli yritys ei sano mitään, niin sehän on varmaan yksi koimpiin statementteihin. Oletko samaa mieltä? No joo, se, on, se on tietysti just seurausta tästä, että,
2: että, että jos me ei luoteta instituutioihin, niin me kuitenkin ihmiset pyrkii jollain tavalla jostain löytämään sellaisia moraalisiin johtajuuden pisteitä ja uudestaan sitä korostuu yritysten kohdalla. Yritysten odotetaan toimivan näin ja, 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 ja tämä on myös pitkälti siitä seurausta siitä, että meillä on niin nuorempi työntekijä sukupolvi, meillä on niin merkittävästi politisoituneempi nuori kuluttajansukupolvi, joka vaatii yrityksille tätä. Sekin otettiin varmaan kuullut tämän, että hiljaisuus on väkivaltaa ja merkki mm-hmm. sitä, että esimerkiksi rasismin vastaisessa kamppailussa, niin jos et sä proaktiivisesti jota osaa, niin silloin sä oot ikään kuin että sä hyväksyt sorran. Ja, ja, ja tämähän on just se, mikä ajaa yrityksiin, niihin tavallaan niin ongelmallisiin statementteihin, että, että jos sä nyt oikeasti täysin valkoisen boardin, miesten johto, valkoisten miesten johtaman yritys, jos komeasti lätkäset sen Black Lives Matter-tuen, niin siitä voi tulla jonkunnäköinen backlash, että täytyy niin kuin olla itse asiassa valmis johtaa moraalisesti. Ja mm-hmm. sehän vaatii sitten taas yritysjohtajilta ihan uudenlaista osaamista, koska yritys on selkeästi osa yhteiskuntaa ja just niin suuret brändit on tärkeitä instituutioita aikana, milloin. Voi olla, että, 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 että poliittisiin instituutioihin tai julkisiin ei, ei, ei luoteta. Ja sitten tietysti tällaiset yritykset sit nauttii suurta luottamusta. Että, 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 mutta se vaatii rohkeutta se, ja se vaatii niin aika sellaista proaktiivista kykyä pyrkiä siihen muutokseen yrityksen sisällä. Että, 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 että paine ehdottomasti kasvaa. Mutta se vaikeus on siinä, että se ei välttämättä toimi kaikille yrityksille just. Että, 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 että.
1: Mikä on esimerkki, missä ei ole toiminut? No. tämä on kyllä tosi paha
2: kysymys. Ehkä se ei niinkään niinku yritysesimerkki, mutta on olemassa varmaan tapauksia missä ja ehkä kategorioitakin jopa, missä ihmiset haluaisivat sen jonkun jonkinnäköisestä poliittisuudesta. Et se voi olla niinku tällaisesta kysyä jostain arkipäivä aika banaadissa kaupassa käynnistä ja tällaisesta. Epäpoliittisuus voi myös tietyissä hetkissä olla jollain tavalla mm. arvo sinällään, että et meillä on kuitenkin niinku high interest kategorioita ja low interest kategorioita, niin ehkä sitten niinku näissä. Mulla ei kyllä suorilta käsittää mieleen sellaista, että niin kuin valtavan virheen, että kaiken näköisiä pieniä varmaan Twitter-myrskyjä on, mutta sitten, sitten tota... ehkä mä olen sellaista niinku koulukuntaa myös kuitenkin, että, että, että mä uskon myös siihen, että, että, että yhteiskunnassa, missä instituutioihin ei luoteta, niin siis se on vaan niin, että, että, että yritysten täytyy ottaa isompi rooli. Et siinä mielessä, kunhan se on vain rehellistä ja realistista, niin se on kyllä yleensä hyväksi firma.
1: Hyväksyksy se myös silloin, mikäli se on joku Pride-lippua polttava yritys.
2: Niin, no, on hyvä kysymys, että, 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 että yritykset on aina puhunut, että, että, että minkä näköisten arvojen mukaan ne, mukaan ne toimii ja tota, 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 tota. jos sulla on yritys, joka esimerkiksi polttaa Pride-lippuja, niin tietysti kuluttajana mä en halua olla lähelläkään sitä. Ja mulla on se on aika vahva luottamus, että varsinkin esimerkiksi suhteessa niin kuin nuorempaan sukupolveen, niin tällaiset yritykset tulee hiljalleen katoamaan ja häviämään maan Tätä Osa näistä kysymyksistä, mitä me käydään läpi tässä, kun me puhutaan niin kuin puhtaasti poliittisena, niin on myös itse asiassa sukupolvikysymyksiä ja mm-hmm. jossain määrin niin ikäkysymyksiä. Kyllä me nyt tiedetään myös se, että nuoremmat republikaanit toivoisivat aktiivisempaa ilmastopolitiikkaa uudessaan. Siinä mielessä tämä niin jakolinja ja jännite niin ei ole ihan niin yksiselitteinen, että, että jengiä katuu tasan kahteen. Että, 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 että. Esimerkiksi mä luulen, että nuorten
1: republikaanien puolelta voi löytyä esimerkiksi hyvinkin erilaista näkökulmaa mm-hmm. siihen, mitä Trump jep, sanoi. Jep, ja varsinkin ja. otetaan etelävaltioiden demokraatit ja Pohjoisen republikaanit, niin perinteisesti ne ovat olleet aika niin päinvastaisia. Kyllä, kyllä, <laughs> kyllä, kyllä. Niin kyllä. Se, mitä presidentti tekee, niin sillä on yhä vähemmän ja vähemmän varoa merkitystä ihmisten arkielämään arvoissa ja siihen, mitä kultuspäätöksiin vaikka tekee. Jos mietitään, Donald Trump on rullannut taaksepäin todella paljon vaikka ympäristölainsäädäntöä, omalla aikakaudella, mutta eihän se ole muuttanut mitenkään nuorison suhtautumista ympäristölainsäädäntöön tai ympäristöön. Ja me nuoret kuluttajat edelleen vaaditaan, tai vaaditaan yhä kovemmalla äänellä yrityksiltä sellaista tiettyä eettisyyttä ja ympäristönäkökulmaa. Onko sillä enää mitään väliä, että onko siellä valkoisessa Donald Trump tai Joe Biden, koska se lainsäädäntö ei enää määritä sitä, mitä se yhteiskunta on ja sen kuluttajat. Joo, no tämä on taas ihan
2: äärettävä kysymys, että varmaan sellainen arkipäivän tasolla sillä ei ole niin paljon väliä. Mutta totta kai se täytyy sanoa, että et, 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 et esimerkiksi Trump valkoisessa talossa teistä korostaa omana aikanaan sitä, että mitä ihmiset todottaa just moraalista kompassia yrityksiltä eri tavalla, koska kyllähän se siinä mielessä, että, 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 että Obama oli kuitenkin jonkun näköinen niin moraalin valo yhteiskunnassa monille ihmisille ja Trump oli niin kuin semmoinen 80-astetta käännös siitä, että, että, että siinä mielessä joo, että se voi kiihdyttää sellaisia jännitteitä mm. se presidentti niin yhteiskunnassa, joka sitten niin ohjaa kulutusta tietynlaisiin suuntiin, koska kaikesta tulee poliittista, mutta, mutta yleisellä tasolla niin samalla tavalla, että jos me sitten vähän niin kuin myös niin kuin nollataan presidentti että näyttää olevan osittain se asema, että kuka siellä heiluu. Mm. Että elämä täytyy, et, et, että mit, mit, mitä vähemmän niin kuin me katsotaan ylös presidentti niin sen tärkeimmäksi se arkipäivän tasa ja paikallinen taso tietysti muodostuu. Et, mä en niin usko, että presidentti pystyy ihan hirveästi ohjailemaan kulutusta. Mutta totta kai että meillä on maailmanjärjestys ja erilaiset kauppasodat ja tietysti mielessä paine esimerkiksi. No tietysti käydään kovaa keskustelua esimerkiksi erinäköisistä monopoleista USAssa. Kyllähän sillä siinä mielessä merkitystä on. Mutta mm. tota, 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 ehkä niin kuin siinä ihan tuossa alussa että kun mä tein pari vuotta sitten, siinä kävi me tapaamassa eri puolilla USA:ta, että nuoria ja amerikkalaisia. Ja sitten niin kuin mä kysyin just niitä tästä amerikkalaisesta unelmasta esimerkiksi, että osaatko sä kertoa mulle siitä. Niestä nuoret saattaa käydä itkeä, että ei. Sitten mun vanhemmat ehkä, tai isovanhemmat tosaisi kertoa. Mutta sitten se heidän niin oma tapa elää paljon paikallisemmin ja jollain tavalla pyrkii niin elämään moraalisesti hyvää oikeudenmukaista elämää jollain tasolla, mihin he kokee, että heillä on kontrollia, niin korostuu siinä elämässä, että, että tietysti mielessä näähän on kaikki oireita siitä sellaisen niin jaetun struktuurin katoamisesta, että siinä mielessä presidentillä on väli, mutta pystyykö se sitten niinku ohjaamaan ja käskemään markkinoita, niin tämä on se ihan toinen kysymys. Tai ihmisten
1: kulutustottamuksia. näin en osu. Gemiko erittäin tunnettu suomalainen konsulttimenestys tarina. Miten teillä on kriisiaikana bisnes sujunut? No, tota, meillä on sujunut hirveän hyvin, että
2: tietysti mä olen siitä äärettömän kiitollinen ensinnäkin meidän työntekijäporukalle, että Meillä on kuitenkin, niin miten sanoisin, pysynyt sellainen tosi, tosi hyvä henki, vaikka me ei voida enää olla yhdessä työpaikalla, että kaikki tekee kotoa töitä. Ihmiset on venynyt aika paljon myös, että, 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 että meidän piti opetella uudet tavat tehdä töitä ja niin kuin digitalisoida meidän kaikkia prosesseja. Että sisäisesti olen tosi tyytyväinen, että miten asiat on mennyt. Ja mekin ollaan käyty kovaa keskustelua just siitä, että mitä tarkoittaa meille niin kuin oikeudenmukaisuus missä määrin niin kun meidän täytyy ottaa firmana kantaa just rotukysymyksiin USAssa. Että me ollaan käyty myös tällaista niin kovaa sisäistä keskustelua, mutta sitten kaikista niin kun, hienointa on, että se ei hajottanut meitä, vaan se on ehkä vahvistanut. Ja samaan aikaan, niin se mitä tässä tapahtui meille ja varmaan jollekin muillekin konsulttiyrityksille, on, että olemassa olevat suhteet asiakkaisiin vahvistui. me ollaan kasvettu läpi ja ihan reivustikin, varsinkin USAssa niin hyvinkin merkittävästi kasvettu tänä vuonna se, se johtuu varmasti siitä, että, 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 että yhtäkkiä se tulevaisuushorisontti katosi kaikilta yrityksiltä. Ja ehkä meidän erikoisosaaminen on just siinä, että no, miten niin kuin strukturoidaan mielenkiintoinen. Varsitaan kasaan maailmankuva uusiksi ja katsotaan, miten mennään, mihin mennään seuraavaksi. Että, 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 miten tätä voidaan tehdä? niin Kysyntä tällaiselle on kasvanut tosi paljon.
1: Mikä on yleisin kysymys, mitä yritykset kysyy? Tai mikä on se epätietoisuus, missä yritykset velloovat tällä hetkellä Yhdysvalloissa? Mitä ne kysyy teiltä? No,
2: kyllä se tosi paljon liittyy siihen, että, että, että kun me tullaan tästä niin pandemiasta ulos, niin millä tavalla ihmiset kuluttaa erinäköisiä tuotekategorioita ja, 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 ja mitä tämä tarkoittaa meidän liiketoiminnalle. Et, et, et mikä on se niin kuin, oikea framework sen tulevaisuuden ajatteluun edes? Et, 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 mihin tämä maailma on menossa? Niin kuin, Yhteiskunnan tasolla, liiketoimintamallien tasolla, teknologian tasolla ja mitä tämä tarkoittaa niin kuluttajan näkökulmasta. Mikä on se huominen, missä se elää ja mihin meidän pitää investoida nyt, että siitä tulee arvokasta. Ja miksi tämä pandemia on tässä niin keskeisessä roolissa, niin tässä on niin paljon hetkellistä muutosta, mikä ei tule välttämättä kestää. Ja sitten tässä on samaan aikaan niin kiihdytetty muutoksia, mitkä on ollut käynnissä ennen pandemiaa. Ja näiden läpinäkeminen on ihan äärettömän vaikeaa, että mikä on väliaikaista, mikä on pysyvää ja mitä se tarkoittaa meitä. Nyt tämä on kysymys, mitä kysyy kaikki yh- yhtiöt. Ja sitten samaan aikaan toinen, mikä on ollut siis äärettömän mielenkiintoista, niin on täältä hirveän paljon hyvää myös tämä liikehdintä, niin kuin viittasit tähän Black Lives Matter liikkeeseen myös, että et, et, et yhtiöt on ensimmäistä kertaa herännyt kysymään sitä esimerkiksi teknologiayhtiöt, että et, et Onko se niin kuin erilaisten vähemmistöjen kokemus meidän tuotteista, teknologioista, niin onko se jollain tavalla erilainen kuin esimerkiksi valkoisten käyttäjien Ja heijastaako se, mitä me tehdään jollain tavalla meidän nykyistä työntekijäpuulia? Ja jos näin on, niin mitä me voidaan tehdä paremmin? Koska tämä vaatimus nimenomaan tällaisen inklusiivisemman yhteiskunnan luomiseksi kasvaa niin kovaa vauhtia. Niin tästä on syntynyt yllättävän paljon niin kuin, uutta työtä, mitä me ei koskaan niin kuin, uskattu, että me, me tehtäisiin. Että et tämä kans kertoo siitä, just, että yritykset ottavat hyvin tosissaan tämän kehityksen. Ja, niin kuin, he kuitenkin viime kädessä aina näkevät, että, että nyt kuohuu, mutta, mutta että, että, että yhtiön pitää kuitenkin heijastella sitä, miltä tämä maa niin demokraattisesti tulee näyttää. Ja sen täytyy ottaa se vakavasti ja... ja, ja, ja. Siinä mielestä on tosi mielenkiintoista aikaa, että tietyssä mielessä niin kuin yritystalous on muuttumassa humaanimmaksi. Koska se ei voi se siinä mielessä pyrkiä olemaan aina neutraalia, että, että se, se, se miltä niin kuluttajapinta näyttää, niin siltä pitää näyttää myös niin kuin hiljalleen yritysten henkilöstön ja yritysten pitää jollain tavalla pystyä niin kuin heijastelemaan tulevaa maailmaa jollain positiivisella tavalla. Tässä niin tällainen niin kuin Soul Searching, on varmaan oikea sana, mitä moni yritys harjoittanut. Ja, 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 ja. se tietysti niin kuin, ruokkii meidän liiketoiminta.
1: Tämä oli ehkä vähän tylsä vastaavaa. <laughs> Joanne Suikkinen Biden vai Trump? Lyhyt vastaus, kumpi veikkaat että voittaa? Et Kyllä minä veikkaan, että Biden voittaa. Kiitos.
0: Tällainen klinikka tällä kertaa. Tämä oli äänestyspaikka Manhattan, joka ilmestyi joka keskiviikko Spotifyssa, iTunesissa, SoundCloudissa ja kauppalehden verkkosivuilla osoitteessa kauppalehti.fi. Äläkä unohda painasta sitä tilannappia, niin on tuoreimmat sivistyksen täräyttäjät korvien ulottuvilla. Minä olen Lelo, New York kuittaa.